1: Süß soll es sein, Geschmack soll es haben, aber bitte keine Kalorien und auch kein Zucker, der die Zähne kaputt macht. Softdrinks mit Süßstoffen füllen inzwischen die Regale für Erfrischungsgetränke fast zur Hälfte. Jetzt sagt die Weltgesundheitsorganisation, einer der Süßstoffe darin, Aspartam, ist möglicherweise krebserregend. Klingt bedenklich, aber ist es das auch? Das ist eines unserer Themen heute. Außerdem geht es um eine auffällige Nervenkrankheit in Peru und um den Knopf im Ohr und wie in in ihr kopfhörern alternden Hörnerven auf die Sprünge helfen können. Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Miriam Stumpfer. Kaugummis, Cola, Limo, Pudding, Kekse oder auch Frühstücksflocken Schon viele Jahrzehnte gibt es die kalorienarm Dank des Süßungsmittels Aspartam. Seitdem es in den 80er-Jahren zugelassen worden ist, gab es immer wieder Diskussionen, ob es womöglich Krebs auslösen kann. Aber unterhalb einer bestimmten, großzügig bemessenen Tagesdosis gilt es als unbedenklich. Jetzt hat die Weltgesundheitsorganisation WHO Aspartam nochmal unter die Lupe genommen und hat die neue Forschungsliteratur ausgewertet und es eingestuft als möglicherweise krebserregend. Dazu konnte ich vor der Sendung mit Martin Smollig sprechen. Er ist Professor am Institut für Ernährungsmedizin der Universität Schleswig-Holstein. Und ich wollte von ihm wissen, wenn ich jetzt vorm Getränkeral stehe an einem heißen Tag wie heute und hab wahnsinnig Lust auf eine Cola, denk mir aber auch nee, nicht so viel Zucker, soll ich dann die Zero-Variante stehen lassen?
2: Tja, also wir sind ja hier aus der ernährungsmedizinischen Perspektive und da muss man sagen, natürlich ernährungsmedizinisch, ernährungswissenschaftlich, das beste Getränk ist äh, zuckerfrei und süßstofffrei, also am besten Wasser und vergleichbare Getränke. Aber wenn man natürlich sich entscheiden muss, nämlich irgendwas mit viel Zucker oder viel Süßstoff, dann ist das ernährungsmedizinisch eigentlich so, dass Zucker schlechter abschneidet als die Süßstoffe. Denn Zucker hat natürlich bekanntermaßen metabolische Nachteile, ist schlecht für den Stoffwechsel. Die ganzen Zivilisationskrankheiten sind eine Folge von zu viel Zucker. Und da können Süßstoffe eben doch schon eine hilfreiche Brücke sein für Menschen, die Zucker reduzieren möchten, die aber nicht ganz auf die Süße verzichten können.
1: Gut, jetzt haben wir diese Bewertung der WHO möglicherweise krebserregend. Wir haben den Süßstoff Aspartam schon seit Jahrzehnten auf dem Markt. Was sind das jetzt für Studien bei Aspartam, um die es geht?
2: Also das ist vielleicht ganz interessant, weil bei dieser Klassifizierung, wir haben die Klasse 2b, was als möglicherweise krebserregend bezeichnet wird. Aber das ist nicht wahrscheinlich, dass das krebserregend ist. Und die Studien, die dazugekommen sind, sind ganz viele Tierstudien, Tierstudien und Zellstudien. Das ist nämlich das Entscheidende, dass es eben keine Studien an Menschen gibt, die zeigen, dass Aspartam krebserregend ist. In der 2B landet man, wenn es aus Zell- oder Tierversuchen Hinweise gibt. Was sind das für Hinweise dann, die es da gibt? Also vom Mechanismus ist es so, dass sehr hohe Konzentrationen von Aspartam, zum Beispiel in Zellkulturen dazu führen, dass in den Zellen äh, Mutationen häufiger auftreten. Ne? Und Mutationen, also an der DNA, ist ja was, was die Grundlage für die Krebsentstehung ist. Und das kann man in Tierversuchen auch ähnlich zeigen, wenn man den Tieren sehr hohe Mengen von diesem Aspartam gibt, dass das dann zu Veränderungen an den Zellen führt, die man als Krebsvorstufen werten kann. Da gab das es Hinweise auf Leberschäden? Ja. genau. Da gab es Hinweise auf Leberschäden. Das Entscheidende ist aber natürlich, dass wir immer bei diesen Studien auch über Dosierung und Konzentrationen sprechen müssen. Das heißt, wir müssen uns immer angucken. Das, was dazu irgendwelchen Effekten bei Zellen oder bei Mäusen geführt hat. Wie viel Cola Zero zum Beispiel müsste ich dafür trinken, um vergleichbare Konzentrationen zu bekommen? Und das sind eben riesige Mengen. Das ist auch in diesem Zusammenhang mit dieser Einklassifizierung ja, ist der Grenzwert, der alte Grenzwert bestätigt worden. Der alte Grenzwert fürs das Aspartam, das sind 40 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht pro Tag. Und das entspricht ungefähr 21 Liter. Cola Zero pro Tag, was man trinken müsste, 21 Liter pro Tag, dann würde man gerade so in den Grenzbereich kommen, wo man in den für einen erwachsenen Menschen, ne, das ist jetzt ausgerechnet für so einen erwachsenen 70 Kilo Menschen, dann kommt man in diesen Grenzbereich, wo es vielleicht kritisch werden könnte. Und da ist natürlich klar, dass das Mengen sind, die niemals jemand erreichen wird. Und die gesundheitlichen Probleme, wenn ich 20 Liter Kohle am Tag trinke, das sind, glaube ich, andere als das Aspartam.
1: Wobei, wenn ich einem Grundschulkind zwei Flaschen solcher Art gesüßte Getränke hinstelle, dann könnte das vielleicht dann schon an die Grenze kommen, bezogen aufs Körpergewicht, oder?
2: Genau, also das ist 40 Milligramm pro Körpergewicht, muss man da eben ausrechnen.
1: Hm. Unterm Strich also, wenn wir uns anschauen, Aspartam jetzt durch die WHO als möglicherweise krebserregend eingestuft. Das ist eine Einstufung, da schrillen jetzt noch nicht die Alarmglocken. Wenn ich mir grundsätzlich diese Bewertungen anschaue, es gibt drei Kategorien in Bezug auf krebserregend. Das ist jetzt die schwächste, möglicherweise krebserregend. Was finden sich denn da noch so für äh, Dinge, Substanzen, mit denen wir täglich umgehen?
2: Ja, also da sind in dieser Kategorisierung mehrere Hundert eingruppiert. Und in der 2b-Klasse, ne, da wo jetzt Aspartam drin ist, da haben wir zum Beispiel auch Bestandteile vom Kaffee drin. Oder da haben wir Safrol oder Methyl Eugenol, das sind typische Bestandteile von Basilikum und von Fenchel, von Pfeffer, ne, also normale ätherische Öle, die wir in Gewürzen haben. Oder auch Aloe Vera ne, oder Kokosseife. Das ist alles die gleiche Kategorisierung wie das Aspartam jetzt. Und darüber, wenn wir dann uns dann die Klasse 2a angucken, wo die WHO sagt, das ist wahrscheinlich krebserregend, da haben wir zum Beispiel das rote Fleisch. Da haben wir Rindfleisch, da haben wir Schweinefleisch, da haben wir Acrylamid, was wir in Pommes haben, was wir in Chips haben, was wir in Brötchen haben. Wir haben heiße Getränke, also auch Hitze, kann an der Speiseröhre krebserregend wirken. Deshalb heißer Tee ist sogar in der Klasse 2a, also kritischer bewertet als Aspartam. Und dann haben wir noch die Klasse 1, was sicher krebserregend bei Menschen ist. Und da haben wir natürlich Dinge wie Tabakrauch ne, und UV-Strahlen, Sonnenstrahlen. Da haben wir aber auch Alkohol und verarbeitetes Fleisch. Also Salami, Wurst, Schinken, das ist sicher krebserregend im Menschen. Und deshalb, das ist wichtig für die Einordnung. Ne. Das ist sicher krebserregend, das konsumieren ganz viele Menschen jeden Tag. Dann haben wir 2a, das ist wahrscheinlich krebserregend. Da haben wir Brötchen und Fleisch drin und einen heißen Tee. Und dann kommt 2b und da haben wir Aspartam drin.
1: Aber wenn man diese ganze Liste hört, was alles krebserregend sein kann oder wahrscheinlich oder möglicherweise alles aus dem Lebensmittelbereich, da mag man ja fast nicht mehr essen.
2: Naja, also das ist auch ein Missverständnis in der Kommunikation bei dieser Kategorisierung. Denn bei dieser eine Gruppierung berücksichtigen die Wissenschaftlerinnen da nicht die Dosisabhängigkeit und nicht die Effektstärke, sondern die beurteilen die Datenqualität für einen ursächlichen Zusammenhang. Also ist es möglich, dass Aspartam oder ein Inhaltsstoff von Basilikum oder ein Inhaltsstoff von Kaffee in extrem hohen Dosierungen Krebs auslösen könnte? Und das kann man natürlich zeigen. Und wenn das gezeigt ist, dann kommt das in diese Gruppe rein. Wie gesagt, das bedeutet nicht, dass man im Alltag mit den üblichen Mengen annähernd an diese Konzentration rankommen wird. Insofern ist das ähm, ernährungsmedizinisch ganz klar eine Entwarnung.
1: Also es kommt immer auf die Menge an. Vielen Dank, das war Professor Martin Smollig vom Institut für Ernährungsmedizin des Universitätsklinikums Schleswig-Holstein. Vielen Dank. Vielen Dank Ihnen. IQ Wissenschaft und Forschung gibt es auch im Internet. Als Podcast unter Bayern2.de. Sie hören Bayern 2. Und es ist jetzt 14 Minuten nach sechs. Und nochmal schauen wir uns eine Meldung diese Woche an, bei der man auf den ersten Blick denkt, oh weh. Peru hat den Gesundheitsnotstand ausgerufen, wegen des sogenannten Guillain-Barré-Syndroms. Das Guillain-Barré-Syndrom ist eine Nervenerkrankung, bei der, je nach Schwere, plötzlich die Muskeln versagen können. Und in Peru sind innerhalb weniger Monate die Fallzahlen ungewöhnlich stark gestiegen. Reflexhaft gab es Vermutungen, es könnte irgendwie noch mit Corona zu tun haben. Aber offenbar liegt die Erklärung woanders. Birgit Magira mit Einzelheiten.
3: Zunächst, es klingt dramatischer als es ist. Den Gesundheitsnotstand auszurufen war nur ein Verwaltungsakt, der unkompliziert zusätzliche Ressourcen für die Krankenversorgung ermöglicht in den betroffenen Regionen. Denn innerhalb kurzer Zeit sind in Peru ungewöhnlich viele Menschen am Guillain-Barré-Syndrom erkrankt. Knapp 200 Fälle wurden im vergangenen halben Jahr in dem südamerikanischen Land erfasst. Das erscheint wenig, ist aber für diese sehr seltene Nervenkrankheit überdurchschnittlich, in einem Land mit insgesamt 34 Millionen Einwohnern. Florian Schöberl, Neurologe und Oberarzt am Uniklinikum Großhadern in München.
4: Die ersten Symptome des Guillain-Barré-Syndroms sind typischerweise, dass man Rückenschmerzen hat oberhalb des Gesäßes und ein Kribbeln an den Fingerspitzen und an den Füßen unten empfindet.
3: Bei der großen Mehrheit der Betroffenen bleibt es bei diesen harmlosen Symptomen. Das Kribbeln in Händen und Füßen dauert einige Tage an und verschwindet von allein wieder komplett. Bei manchen kann es allerdings auch zu Lähmungen kommen, dass sich Beine und Arme nicht mehr bewegen lassen.
4: Und ein wiederum noch kleinerer Teil der Patienten hat dann auch eine Beteiligung der Atemmuskulatur oder auch der Muskeln im Gesichts- im Schlundbereich, sodass er Probleme mit dem Schlucken und Sprechen bekommen kann. Das sind aber wie gesagt nur ein sehr, sehr kleiner Teil dieser Patienten.
3: Bei denen die Krankheit normalerweise rechtzeitig diagnostiziert und dann auch gut behandelt werden kann, erklärt der Neurologe. Ein bis drei Wochen verbringen Patienten mit schweren Symptomen in der Regel im Krankenhaus. Unbehandelt kann das Guillain-Barré-Syndrom, kurz GBS, in schweren Einzelfällen zum Tod führen. Auslöser ist fast immer eine vorausgegangene Infektion mit bestimmten Erregern. Beobachtet wurde dieser Zusammenhang zum Beispiel beim Epstein-Barr-Virus, Zika-Virus, aber auch bei Grippeviren oder HIV und auch bei einigen Bakterien. Wobei, streng genommen ist es eine überschießende Immunantwort auf den Erreger, die die Nerven angreift. Fachleute sprechen von einer entzündlichen Autoimmunerkrankung.
4: Da spielen Antikörper, das sind spezielle Eiweißstoffe, um die Erreger eben effektiv bekämpfen zu können und eine Infektion im Grunde dann auch wieder zu heilen und zu limitieren. Und diese Eiweißstoffe und Antikörper können aber in ganz seltenen Fällen auch, dann fehlgerichtet sein gegen die Umhüllung von Nervenfasern und durch diese fehlgeleitete Immunreaktion kommt es eben dann zu einer Schädigung dieser Nervenfasern und das kann dann eben zu dem sehr seltenen Guillain-Barré-Syndrom führen.
3: Durch die beschädigte Schutzschicht können die Nervenfasern ankommende Signale nicht mehr zu den Muskeln weiterleiten, daher die Lähmungen. Auch nach einer Corona-Infektion kann GBS auftreten. Und die Frage stand kurzzeitig im Raum, ob die GBS-Fälle jetzt in Peru womöglich auf SARS-CoV-2 zurückzuführen seien. Oder vielleicht sogar auf die Covid-Impfung? Denn auch das kann vereinzelt passieren, zwei bis vier Wochen danach. Florian Schöberl hält das hier in Peru aber für fast ausgeschlossen. Zum einen liegen die Impftermine mittlerweile lange zurück. Zum anderen ist das GBS-Risiko nach Impfung noch mal sehr viel niedriger als nach der Infektion selbst.
4: Für die mRNA-basierten Impfstoffe, die die gängigen Impfstoffe bei uns in Deutschland sind, gibt es im Grunde gar kein Risiko, ein guillain syndrom zu entwickeln. Für die vektorbasierten Impfstoffe, die in anderen Teilen der Welt doch häufiger verwendet werden, ist das Risiko ca. 2 bis 4 pro 100.000 sehr, sehr niedrig und immer noch deutlich niedriger als durch die Infektion selbst, so dass die Impfung insgesamt auch ein indirekt schützender Faktor ist für das guillain syndrom
3: Was aber führt tatsächlich gerade zu den vielen Fällen in Peru? Höchstwahrscheinlich ein alter Bekannter, nämlich ein Bakterium, das eine Magen-Darm-Erkrankung mit Durchfall auslöst. Das war zumindest schon vor vier Jahren für eine GBS-Welle in Peru verantwortlich und ist jetzt wieder aufgetaucht.
4: Dieses Bakterium heißt Campylobacter juni Da ist es aber auch so, dass nur 0,1 Prozent der Erkrankten statistisch dann tatsächlich ein Guillain-Barré-Syndrom bekommen, also einer von 1000. Das ist schon sehr viel im Vergleich zu vielen anderen Erregern.
3: Aber insgesamt verursacht auch dieses Durchfallbakterium letztlich nur wenige Fälle. Durch den Gesundheitsnotstand in Peru wird die Situation dort mittlerweile strenger überwacht. Trotzdem, einige Fragen sind noch offen zu dieser sehr seltenen Nervenkrankheit
4: Guillain-Barré-Syndrom. Was wir natürlich immer noch nicht genau wissen, warum manche Leute das bekommen nach einer Infektion. Und die allermeisten es in ihrem Leben nie bekommen. Ja, weil es ist, wie gesagt, eine sehr seltene Erkrankung. Und wir haben bis jetzt noch nicht genau verstanden, welche Faktoren von außen, welche speziellen individuellen Faktoren des Immunsystems bei einzelnen Menschen dazu führen, warum einige wenige die Erkrankung kriegen und die allermeisten in ihrem Leben mehrere Infektionen durchleiden und nie ein Guillain-Barré-Syndrom bekommen.
1: Bayern 2. Wissenschaft schnell erzählt. Und dazu ist jetzt mein Kollege Helmut Nordwig ins Studio gekommen und hat Meldungen mitgebracht, unter anderem. Geht es da um die Orientierung von Zugvögeln?
5: Die orientieren sich ja am Magnetfeld der Erde. Und diese Orientierung, die wird durch starke Radiosender beeinträchtigt.
1: Also Sender wie die, die jetzt uns übertragen. In der Tat, mhm. sofern
5: wir UKW hören. Das haben Forschende aus Oldenburg bei Mönchsgrasmücken herausgefunden. Die Radiowellen, die werden ja nach der Frequenz eingeteilt. Also UKW geht zum Beispiel bis 108 Megahertz. Das sind 108 Schwingungen von dieser Welle. Ein Millionen Schwingungen sollte ich sagen, hm. pro Sekunde. Und das Ergebnis ist, alle Frequenzen, die kleiner sind als 116 Megahertz, die stören die Orientierung der Zugvögel drüber aber nicht. Also zum Beispiel eben UKW, aber auch Kurz-, Mittel- und Langwelle. Hm, blöd, kann man das erklären? Ja, kann man. Es ist aber ziemlich kompliziert. Diese 116 Megahertz sind die Grenze und das, das hat eben damit zu tun, wie diese Orientierung funktioniert. Wahrscheinlich ist ein Eiweißmolekül in der Netzhaut der Vögel entscheidend und das verändert sich im Magnetfeld und erzählt dem Vogel sozusagen irgendwie, wo er sich befindet wie genau, das müssen sie noch rausfinden, die Forschenden. Aber klar ist jedenfalls jetzt, diese Veränderung, die wird durch bestimmte Radiowellen gestört. Eben solche, die äh, kleiner sind als 116 Megahertz.
1: Und sollten wir deswegen aufhören zu senden für die Menschgasmücke?
5: Zum Glück nicht. Es ja. gibt nämlich DAB. Und DAB hat eine höhere Frequenz, übrigens genauso der Mobilfunk, den die Handys empfangen. Und äh, sonst, UKW-Radiosender sollten jedenfalls nicht dort stehen, wo viele Zugvögel sind. Räumlich begrenzt. So, jetzt geht es weiter mit Archäologie und neuen Funden auf Zypern. Diese Insel, die war in der Bronzezeit, da geht es ums zweite Jahrtausend vor Christus. Ein Zentrum der Kupferherstellung und Kupfer ist ein Hauptbestandteil von Bronze. Und vor kurzem sind ungewöhnlich reich ausgestattete Gräber entdeckt worden mit Bronze in den Spiegeln, Dolchen, Messern, Schwertern und so weiter, aber auch mit Schmuck, der nicht aus Bronze ist, aus Gold und Silber zum Beispiel, Elfenbein. Und aus Fayence, da gibt es Schalen aus dieser Art von Porzellan, kommt aus Ägypten. Also sehr reichhaltig und auch von weiter her. Ja, dieser Fundort an der Südostküste von Zypern, der war auch ein Handelszentrum. Bis ins Baltikum und bis nach Indien wurde dort gehandelt. Eine bedeutende und damals auch große Stadt. Die Blütezeit, die hat rund 500 Jahre gedauert. Und dann ist Zypern sehr trocken geworden. Kriege taten das Übrige dass die Menschen die Stadt verlassen haben. Jetzt kommen wir noch zu einer Methode, um das starke Treibhausgas Methan zu reduzieren. Es entsteht ja vor allem aus Rinderhaltung. Und zwar auf zwei Weisen. Erstens rülpsen die Kühe sozusagen und dann wird es auch noch aus Kuhfladen frei. Also es kommt vorne und hinten raus. Mhm. So ist es. Beides kann man durch eine bestimmte tropische Rotalge unterdrücken. Die enthält nämlich einen Stoff, der die Bildung von Methan unterdrückt. Und diese Rotalge, die kann man zum einen zum Futter mischen, dann rülpsen die Kühe in der Tat weniger Methan. Aber die Milch ist dann leider nicht genießbar. Blöd. Deswegen haben Forschende eine andere Möglichkeit untersucht. Sie haben Kuhfladen gesammelt und im Labor mit der Alge vermischt und dann ist tatsächlich nur noch kurz gut die Hälfte vom Methan entwichen. Ist natürlich jetzt nicht so eine praktikable Methode, aber äh, man könnte sich zum Beispiel vorstellen, ein Algenpulver zu entwickeln, das man über Kuhfladen streuen kann, das könnte wenigstens einen Teil des starken Treibhausgases reduzieren. Rotalgen
1: gegen Methan im Kuhstall. Vielen Dank, Helmut Nordwig war das mit den aktuellen Meldungen. Der Knopf im Ohr, das, was früher nur Sicherheitsleute, Moderatorinnen im Fernsehen oder irgendwelche wichtigen Ingenieure bei Raketenstarts oder anderen heiklen Operationen trugen, das ist heute fast ein Alltagsgegenstand. Auf der Straße, in der U-Bahn, zu Hause beim Putzen. Sogenannte In-Ear-Kopfhörer versorgen uns mit Musik, Radio, Podcasts. Die kleinen Geräte sind inzwischen ziemlich intelligent. Und nachdem sie längst nicht nur 20-Jährige und Teenies im Ohr haben, sondern auch Ältere, da könnten sie vielleicht sogar helfen, das auszugleichen, was alternden Ohren nicht mehr so gut gelingt. Das hat sich Eneas Roch gefragt.
0: Je älter ich werde, desto schlechter höre ich. Das geht fast allen Menschen so. Es ist ganz normal. Kann ich das nicht wieder ausgleichen? Kann ich meine Kopfhörer nicht einfach so einstellen, dass ich Musik wieder in der vollen Klangbreite genießen kann? Also so. Hey. Die Idee ist mir gekommen, als ich mir neue In-Ear-Kopfhörer gekauft habe, kabellose Ohrstecker. Ich kann den Sound per Smartphone meinem Geschmack anpassen. Kann ich die Kopfhörer dann nicht auch so einstellen, dass das, was ich durch mein Alter schlechter höre, lauter ist?
6: Das ist das, was eigentlich in der Hörgerätetechnik tatsächlich auch angewendet wird,
0: sagt Uwe Baumann. Er ist Professor für Audiologie und medizinische Physik am Universitätsklinikum Frankfurt.
6: Das heißt, man bestimmt den individuellen Hörverlust und davon ausgehend dann in den jeweiligen Frequenzbereichen die notwendige Verstärkung um die Hörbarkeit von Sprache wieder in ein normales Maß zu bringen. Das ist im Prinzip schon der gleiche Ansatz.
0: Klingt, als würde das Ganze also längst gemacht. Cool, na also.
6: Aber da steckt ja ein Problem dahinter.
0: Problem Nummer eins ist, dass unser Gehör nicht plötzlich schlechter wird, sondern langsam und unmerklich und wir uns an diesen schleichenden Hörverlust gewöhnen.
6: Das merkt man vielleicht gar nicht so im Alltag. Das Papierrascheln wird immer leiser und dumpfer. Hm, ja, ist ja alles irgendwie vernachlässigbar. Und wenn dann dafür gesorgt wird, nach mehr oder weniger drei, vier oder zehn Jahren Hörentwöhnung, dass diese Geräusche wieder in der vormals normalen Stärke angeboten werden, dann sagt das Gehirn: Hoppla, was ist denn jetzt los?
0: Physikalisch ist es genau die richtige Verstärkung. Doch das Gehör kommt damit erst einmal nicht mehr klar.
7: Dann ist es von der Wahrnehmung erstmal
0: so, dass sich alles schrill anhört. Inga Holube ist Professorin im Studiengang Hörtechnik und Audiologie an der Jade Hochschule in Oldenburg.
7: Also eigentlich würde man die Signale bekommen, die man auch früher bekommen hat, also die kommen im Gehirn an, aber die Interpretation ist anders, weil man erstmal nicht mehr gewohnt ist, diese Signale zu hören. Und dann hat man erstmal den Eindruck, oh, das klingt ja schrill.
6: Das ist so ähnlich, wie wenn Sie in einem dunklen Keller sind und rausgehen in die strahlende Sonne. Da sind Sie dann auch erstmal so geblendet, dass Sie gar nichts erstmal sehen können. Und so ist das jetzt auch für den Hörgeräteträger. Der kann mit diesen Schallinformationen anfangs erstmal gar nichts anfangen.
7: Und es braucht Wochen, Monate, bis man sich an diesen Klang wieder gewöhnt hat.
0: Wie bei einem Hörgerät auch müsste ich mich also langsam und schrittweise wieder an das normale Hören annähern. Aber es geht. Doch jetzt kommt Problem Nummer zwei und das ist ungleich schwieriger.
7: Wenn Sie dann also zum Beispiel zu einer Familienfeier gehen, wo es laut hergeht oder zu einer Sportveranstaltung, wo es lauter ist und haben die gleiche Verstärkung wie bei Ihnen zu Hause, wo es ruhig ist, dann kann es sehr leicht zu laut werden.
6: Also, so einfach geht's nicht. Man kann nicht nur sagen, hier fehlt was, ich tue was dazu. Man muss auch aufpassen, dass man die Grenzen des Gehörs und die Belastbarkeit des Gehörs mit respektiert.
0: Der Schall muss für mein Ohr flexibel verstärkt werden. Nicht einfach nur um einen festen Wert lauter, sondern je nach Situation unterschiedlich stark. Und das auch unterschiedlich für verschiedene Tonhöhen. Meine In-Ear-Kopfhörer können das nicht. Außerdem bearbeiten Hörgeräte Außengeräusche in Echtzeit, während es bei In-Ears zu Verzögerungen kommt. Es gibt noch mehr Unterschiede zwischen In-Ear-Kopfhörern und Hörgeräten. Hörgeräte müssen lauter sein und ihre Batterien müssen den ganzen Tag lang halten. Hörgeräte sind außerdem auf verständliche Sprache ausgelegt. Andere Frequenzbereiche, wie sie etwa in Musik vorkommen, geben sie in der Regel nicht so gut wieder. Ferner werden sie individuell an den Hörverlust und die Ohrform angepasst und eingestellt, auch damit es nicht zu Rückkopplungen kommt. Ooh, Meine Idee war prinzipiell schon ganz gut, mit modernen Kopfhörern Hörverlust ausgleichen. Doch im Detail klappt es nicht, zumindest noch nicht gut. Kopfhörerhersteller schätzen, dass für Menschen mit beginnendem Hörverlust, die noch nicht zum Arzt gehen wollen, In-Ears eine akzeptable Zwischenlösung sein könnten und dass In-Ears in den nächsten Jahren ähnlich leistungsstark wie Hörgeräte werden. Von Expertinnen und Experten heißt es, die Kopfhörerindustrie und die Hörgeräteindustrie befeuern sich gegenseitig.
1: Maßgeschneiderter Klang. Was können in ihr Kopfhörer? Für heute war es das erstmal bei uns. Ich bin Miriam Stumpfe.